0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi, on pense ce qu'on pense. Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Je vous l'annonçais en janvier dernier et voici enfin la série sur le sujet brûlant du moment. Je me suis rendue en Bretagne pour rencontrer Shaika. Elle a répondu à mes questions pendant deux jours et demi rendez-vous compte, en sont sortis 13h30 de matière sonore que je vous restitue aujourd'hui en une émission de pas moins de 9 volets. Oui, je sais, je ne doute de rien, mais pas de panique, je vous explique tout. Dans ce premier chapitre, nous commençons par poser les bases, en définissant notamment ce qu'est le sexe et ce qu'est le genre, et vous verrez que rien que là, les choses sont d'une douce complexité. Nous poursuivrons avec trois chapitres pendant lesquels mon invité nous racontera avec grande générosité son parcours personnel et ses questionnements en tant que femme trans de l'enfance à l'âge adulte. Je compte sur vous pour faire preuve du plus grand égard dans vos commentaires sur les réseaux sociaux. Le récit qu'elle nous livre dévoilant des aspects particulièrement intimes, vous le verrez. Dans les chapitres suivants, son témoignage se mêlera à une analyse rigoureuse des études scientifiques dont nous disposions au moment de l'enregistrement en février 2023, tant sur les aspects médicaux, juridiques que sociaux. Nous y aborderons des questions aussi déroutantes que passionnantes. La transidentité chez les ados l'impact dans le sport et les luttes féministes ou encore la problématique des détransitions, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Je remercie chaleureusement au passage celles et ceux qui m'ont aidé dans la documentation de cette très foisonnante émission. Vous l'aurez compris, la transidentité soulève énormément de questions et donne lieu à une multitude d'affirmations qui souvent se contredisent les unes les autres. Je ne suis, quant à moi, pas surprise de la bousculade ambiante, ce sujet étant à peu près le plus perturbant qu'on puisse trouver, puisqu'il touche à notre identité individuelle à chacun et chacune, et qu'il vient questionner le fonctionnement même de notre société. Nous pensons tous et toutes avoir une idée claire de ce qu'est un homme ou une femme et de ce que la société attend de nous, en tant que fille ou garçon, de notre plus tendre enfance jusqu'à nos vieux jours à quel point que ces représentations semblent tomber sous le sens, et que nous ne les questionnons que rarement. Pourtant, quand on y pense, notre sexe définit tant de choses dans notre vie, d'un point de vue biologique comme d'un point de vue social. Si j'avais été un homme, quel aurait été mon parcours de vie Qu'aurais-je pensé de telle ou telle chose À quelle croyance aurais-je adhéré ou pas Les différences avec mon vécu actuel auraient-elles réellement été justifiées Justifiables et pourquoi ne les questionnais-je pas tant que ça Qu'est-ce qui me définit fondamentalement dans mon identité, finalement Qui suis-je Où vais-je Où cours-je Bref, vous voyez le genre. Dans un décor qui semble immuable et bien en ordre, les personnes trans, en affirmant une identité de genre différente de celle de leur état civil d'origine, viennent clairement jouer les troubles faites. D'où viennent leurs revendications Que vivent-elles dans leur esprit et dans leur corps quelles sont les conséquences sociales de la diffusion grandissante de leurs paroles Que peut-on apprendre sur nous-mêmes en les écoutant Quand on s'intéresse à la métacognition, c'est-à-dire à la réflexion sur nos propres pensées, toutes ces questions ne peuvent que nous réjouir, n'est-ce pas Alors, chère auditrice, chers auditeurs, voici venu le jour du grand plongeon au fin fond des racines de notre identité personnelle. Prêt pour l'expérience Oui Allez on se lance. Chapitre 1. Le sexe et le genre. Bonjour Shaika. Bonjour. Alors Shaika, c'est un prénom que peut-être certaines auditrices ou auditeurs connaissent. Qui es-tu Shaika?
1: Je suis vulgarisatrice engagée dans le hacking social, qui est une activité co-construite avec V6. Je tiens une chaîne qui s'appelle Horizongule, qui consiste notamment à de la vulgarisation des sciences humaines et sociales, plutôt la psychologie sociale.
0: C'est quoi le hacking social
1: Le hacking social, c'est transposer la philosophie, l'esprit à sur des questions de société, sur nos attitudes et comportements. Comprendre... Pourquoi on pense comme on pense Je ah pense ah. que ça doit te parler. <rire> euh, comprendre un petit peu la manière dont l'environnement social, les normes sociales notamment, vont participer à orienter nos attitudes et nos comportements. C'est de la vulgarisation engagée spécifiquement sur la psychologie sociale et politique.
0: Alors, la psychologie sociale, j'en parle assez souvent sur Metal Shock mmh. parce que c'est vraiment une discipline que j'aime beaucoup. Des recherches scientifiques qui nous permettent de comprendre les mécanismes psychologiques en société, en fait, hein, en communauté et pas uniquement au niveau individuel. Et il y a des choses quand même assez époustouflantes mmh. qu'on découvre donc sur la chaîne que tu animes et puis V6, ta collaboratrice, qui elle est plus à l'écrit. Hein, c'est ça, elle écrit des articles de hacking social. C'est ça, en fait.
1: C'est vraiment à deux qu'on travaille. V6 s'occupe particulièrement de tout ce qui va être écrit. Ça va être des articles sur des sites. Ça va être aussi des livres qui sont disponibles gratuitement. Hein, mmh. Donc, euh, si ça vous intéresse... Tant
0: qu'il autant hacker jusqu'au bout. Euh, C'est ça. Produire des choses gratuites. Exactement.
1: C'est la mentalité qui a, a derrière. Ça me
0: rappelle un peu euh, des choses. Oui,
1: j'en doute pas. Par rapport
0: à meta choc mmh. Et
1: euh, moi, je m'occupe... Plutôt de la vidéo, donc euh, j'écris, je réalise. Et voilà, ce qu'on appelle le hacking social, c'est à la fois donc cette chaîne, plus la partie article livre C'est vraiment ce tout-là, en fait, ouais, ouais. qui définit un peu notre activité.
0: Et toi, alors, tu as une formation en lien avec la psychologie sociale, c'est quelque chose que tu as étudié
1: Non, pas à la base. C'est-à-dire que de formation à l'université, c'est la philo. Donc, ça a été euh, la philosophie. Et puis, euh, personnellement, dans mon parcours, ça a été vraiment des thématiques et des questionnements qui m'ont beaucoup habité dans cet aspect de vouloir comprendre les choses, en fait. Mmh. Et donc, c'est plus tard, progressivement, que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, avec Vissis aussi. C'est pour ça que je parlais de vulgarisation engagée. Euh, ce qui nous intéresse, c'est à la fois essayer d'identifier ce qui peut être préjudiciable à travers l'environnement social... Mieux comprendre aussi pourquoi on pense ce qu'on pense mm -hmm. et pourquoi on se comporte ainsi parfois ou pourquoi on ne se comporte pas mm -hmm. ainsi. Parce que très souvent, on entend par comportement, on imagine un comportement effectif, mais par comportement, il y a aussi ce qu'on ne fait pas. Et oui, et ça, on l'oublie souvent. C'est très intéressant parfois de s'interroger pourquoi je ne fais jamais ce comportement. Donc, l'idée, c'est ça. C'est finalement à la fois, il y a un côté un peu de prévention, c'est-à-dire euh, voir, bah, Certains environnements, certaines structures qui peuvent effectivement être préjudiciables. Et aussi, de manière peut-être un peu plus positive, essayer de se demander bon, ben, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il est possible sur la question de l'autonomie et de l'autodétermination Par autodétermination en psychologie, alors, c'est notamment entendre la manière dont on va se comporter, les choix et les décisions qu'on va avoir en ayant connaissance, justement, des déterminations, de tout ce qui va peut-être nous orienter. Mmh. Il y a une image que j'aime bien prendre. Ça, c'est mon côté bretonne. <rire> euh, OK. Ben c'est un marin, en fait. Lorsque vous naviguez, vous allez devoir composer avec différents courants. Vous allez devoir composer déjà avec votre embarcation, parce qu'en fonction de l'embarcation que vous avez, ça ne va pas être la même chose. Vous allez devoir composer avec la météo. Mais vous allez pouvoir faire des choix. Mais les choix que vous allez faire vont être dépendants eh bien, de votre environnement et aussi dépendant de la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous ne pouvez pas toujours aller dans telle direction. Parfois, vous devez emprunter tel courant et il y a des moments, c'est beaucoup plus compliqué et il faut faire avec. Donc, c'est plutôt cette image-là, en fait. Il n'est pas question de libre arbitre, puisque là, on est déjà dans des croyances, mais vraiment sur la manière dont on va composer. Et donc, tout l'aspect, finalement, d'essayer de, bah, un petit peu de s'interroger, en fait, sur... Pourquoi je fais ça mmh. Pourquoi je veux ça
0: Écoute, c'est une excellente transition pour moi, pour en arriver à notre sujet, puisqu'aujourd'hui on est là pour parler de transidentité. Mmh. Et évidemment, on peut bien entendu le voir sous le prisme de l'autodétermination ou de la détermination. Ouais. Alors, on va développer tout ça, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je parle avec toi de euh, cette euh, notion de transidentité Parce que je suis une femme trans, donc
1: c'est bel et bien en tant que shaika aujourd'hui et au féminin que je m'exprime. Ouais.
0: Mais alors du coup, définissons un peu les termes, commençons par qu'est-ce qu'une personne trans
1: Alors, une personne trans, la définition qu'on donne généralement, mais qu'on va pouvoir aussi interroger, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le sexe assigné à la naissance. C'est-à-dire, par exemple, une femme trans, eh bien, désigne une femme qui a été assignée à la naissance, garçon.
0: Alors, assigné à la naissance, ça veut dire quoi Précisons aussi, parce qu'il ouais. y a beaucoup de vocabulaire, je précise pour les auditrices et les auditeurs, qu'on va, au fil de l'émission, définir un certain nombre de termes, mm -hmm. qui sont quand même des termes, finalement, qu'on entend assez peu, mm -hmm. en dehors de la question de la transidentité, oui. et qu'il est donc important de bien comprendre. Oui, alors, ce qu'on appelle
1: sexe assigné à la naissance, alors parfois certains disent genre assigné à la naissance, on pourra y revenir tout à l'heure, mm -hmm. on est beaucoup sur des questions de vocabulaire, c'est tout simplement qu'à la naissance de l'enfant, parfois même un peu avant, mais en tout cas à la naissance de l'enfant, il y a une observation qui est faite à partir de ses organes génitaux. Et à partir de là, par cette observation, il est noté fille, garçon, donc euh, le sexe. Ce qui va ensuite constituer, lorsqu'on va déclarer l'enfant, ce qu'on appelle l'acte à l'état civil, la personne va être assignée selon ses observations mmh. Fille, garçon. Donc on parle de sexe assigné à la naissance, justement parce qu'effectivement, lorsque vous allez voir sur votre acte de naissance, à l'état civil, en France en tout cas, je parle de la France, très important puisque c'est différent en fonction des autres pays aussi, mm -hmm. c'est ce qui va ensuite déterminer sur vos papiers, petit à petit et plus tard, la fameuse case le sexe, F ou M, donc masculin, féminin, femme, homme, donc qu'on appelle le sexe assigné à la naissance, c'est cela après, bien sûr, euh, ça commence plutôt que ça, puisque avec les échographies, notamment, lorsqu'on oui. lorsqu va annoncer aux parents, c'est un garçon, c'est une fille, ça a déjà des conséquences. On sait très bien que les parents vont parfois déterminer comment ils vont assembler la chambre de leur enfant mmh. en fonction sûr, notamment de l'indication qu'on leur a donnée. Mmh. Et là, on va rentrer dans une dimension qui serait plus de l'ordre du genre. En fait. Et, oui. Et homme trans c'est un homme assigné à la naissance, mais qui va se définir comme homme, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas précisément dans ce sexe assigné ouais. à la naissance. D'accord. Alors, quand on parle de transidentité, c'est des définitions qu'on retrouve assez classiquement, finalement, lorsqu'on veut définir homme trans, femme trans. Mais c'est finalement beaucoup plus vaste, en fait. Parfois, j'entends même que lorsqu'on parle de transidentité, pour une définition beaucoup plus générale et beaucoup plus ouverte, on parle de personnes, d'un vécu, en dehors des normes traditionnelles de genre. Et là, autant dire que c'est... Ah oui, là, c'est vaste. C'est vaste. C'est une définition certes vaste, mais qui permet précisément aussi vraiment d'insister sur le fait que les vécus entre les personnes peuvent être différents.
0: Oui, euh, très variés, très variables en fonction de la personne. C'est ça. Une personne peut se revendiquer de trans parce qu'elle n'est pas dans la norme euh, attendue euh, oui. de son genre. Mais sans forcément avoir un suivi hormonal, par exemple, pour... Oui, alors ça aussi,
1: c'est important à préciser, parce que là, on rentre sur la question du parcours, en fait. Est-ce qu'il va y avoir un parcours médical voilà. Est-ce qu'il va y avoir des hormones Est-ce qu'il va y avoir, alors très souvent, la question qui revient le plus souvent, qui est parfois un petit peu lassante aussi, quand on est une personne trans et qu'on nous pose la question, la question de la chirurgie mm -hmm. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Voilà. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas non plus à hiérarchiser les personnes trans entre elles. Plus ou moins trans. Voilà, c'est ça. Elle est, est moins ça. trans que... Est ça. que sa voisine. Et parce que ça, malheureusement, c'est une problématique qu'on peut retrouver et qu'on aura sans doute l'occasion mm -hmm. d'évoquer tout à l'heure, notamment en termes de préjugés. C'est pour ça que moi, j'ai parfois une préférence d'avoir une définition qui est peut-être moins précise, oui. mais beaucoup plus ouverte pour éviter justement qu'on retombe dans quelque chose qui parfois est paradoxal, à vouloir à tout prix établir des cases.
0: Et oui, là où la personne sort d'une définition du genre préétablie. Voilà, ouais.
1: de normes traditionnelles ouais. ou conventionnelles, on va appeler ça comme mmh. ça.
0: Mais est-ce que les personnes trans, c'est des homos poussés à leur paroxysme Question directe
1: comme ça, <rire> d'accord, oui, très bien, ça, ok, allons-y. Alors, euh, très important, quand on parle d'identité de genre il faut bien distinguer identité de genre et orientation sexuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment deux notions distinctes à faire, même si parfois ça s'entremêle, mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter. C'est-à-dire que l'orientation sexuelle, effectivement, bon, alors, euh, hétérosexualité, homosexualité, alors je ne sais pas si c'est nécessaire de définir, mais je pense que déjà, ça parle beaucoup plus aux gens. Mmh. En fait, les personnes trans peuvent être, en termes d'orientation sexuelle, eh bien euh, Hétéro, homosexuel, bisexuel, etc. On a même des chiffres qui nous permettent effectivement d'établir finalement qu'on a une distribution quand on parle d'orientation sexuelle qui est vraiment très hétérogène en fait, contrairement aux personnes non trans, non binaires. C'est pour cela que vouloir établir un lien entre Homosexualité et transidentité ne tient pas la route, en fait. Il mm -hmm. y a des personnes trans, effectivement, qui se considèrent gays, qui se considèrent lesbiennes. Il y a des personnes trans qui se définissent hétérosexuelles. Il y a des personnes trans qui ne veulent même pas se définir mm -hmm, euh, mm -hmm. sur ces questions-là, et etc. Sont bi. Ou qui sont bi. Mm -hmm. Et voilà. Euh...
0: Alors, veux, juste une précision, tu as parlé de non-binaire. Hein, ce serait quand même bien de dire ce que c'est qu'une personne non-binaire ou qui se définit comme non-binaire non-binaire,
1: c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans la norme binaire homme-femme, donc dans la norme de genre. Qui dit
0: « je ne suis ni un homme, ni une femme
1: ». Alors, euh, tout du moins, pas de manière exclusive. Donc C'est-à-dire que, là encore, à partir du moment où on va parler de non-binarité, eh bien la personne elle-même va pouvoir bah, se définir et s'exprimer, ou effectivement, elle va se considérer en dehors des normes traditionnelles, des normes conventionnelles. Mmh. Parfois aussi, on va avoir des personnes qui vont se considérer aussi trans, non-binaires, qui vont préférer, par exemple, être désignées au masculin ou au féminin, mais se considérer non-binaires. Donc, il euh, y a vraiment... Euh,
0: Là, ça se complexifie.
1: Ça se complexifie <rire> beaucoup, mais j'ai envie de bien préciser que la complexité de parler de transidentité, c'est que le réflexe qu'on peut avoir lorsqu'on ne connaît pas la transidentité, c'est d'essayer de trouver euh, des repères extrêmement précis de la manière dont on va pouvoir désigner percevoir les personnes alors que en réalité c'est extrêmement vaste c'est extrêmement ouvert et c'est la personne elle-même qui finalement est la plus légitime mmh. À se définir.
0: Alors ça, on y reviendra, parce qu'évidemment, mmh. c'est une question euh, brûlante. Est-ce qu'une personne peut s'auto-définir dans son ah. sexe mmh. ou son genre Ça, on y reviendra, mais euh, on peut partir de cette définition-là, en tout cas. Et dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est qu'une personne non-binaire, on pourrait dire que c'est une personne trans à partir du moment où elle ne s'identifie pas au sexe assigné à la naissance, elles non plus. Même Alors, si bon. elle reste dans une non-binarité, elle ne se définit pas ou elle ne se présente pas comme femme ou comme homme.
1: N'étant pas moi-même non-binaire, oui. pour le coup, je ne veux pas parler à la place des personnes non-binaires. Des personnes vont effectivement parfois se définir personnes trans non-binaires. D'autres personnes ne vont pas évoquer la question de la transidentité. Et j'insiste sur le fait que si vous voulez vraiment en savoir plus, et découvrir les personnes, d'écouter leur témoignage, de oui. ne pas écouter que mon témoignage, oui. pour le coup. C'est un petit peu ma crainte que j'avais eue lorsqu'on avait discuté ensemble de cette émission. Si vous n'avez pas l'habitude d'écouter ces témoignages, je n'ai pas envie de devenir une sorte d'étalon qui consisterait à dire, ah bah ben voilà... Une de... a
0: dit, donc, c'est voilà, ça. ça être trans.
1: Exactement. Ma prudence sur les définitions vient précisément du fait que je veux respecter le fait que chacun, chacune est légitime
0: mmh. à
1: pouvoir se présenter. Je n'ai pas envie, dans les définitions, qu'on enferme les personnes dans des cases, dans des catégories, surtout que quand on est sur des thématiques de la transidentité, on voit qu'on sort vraiment du caractère un mmh. peu rigide, j'ai envie de dire, mmh. des questions de distinction homme-femme. Mmh. C'est pour cela que c'est un peu paradoxal, finalement, de demander à définir qu'est-ce qu'un homme trans, qu'est-ce qu'une femme trans, qu'est-ce que la non-binarité. On peut le faire. Ce sont autant de mm -hmm. repères. Et je comprends tout à fait qu'on ait besoin de ces repères-là. Et d'autant plus que lorsqu'on est une personne trans, on a besoin aussi de mots. Bien sûr. Mais ces mots et ces définitions n'ont pas vocation à devenir, entre guillemets, des catégories absolues, mm -hmm. immuables, qui viendraient remplacer d'anciennes catégories... C'est vraiment très important, je crois, de dire, ben voilà, si vous êtes vraiment curieux, curieuse de la transidentité, de la non-binarité, eh ben allez écouter justement les
0: personnes concernées, mm -hmm. les personnes qui vont témoigner. Dans leur diversité. Exactement. Une autre question qui va beaucoup te plaire, est-ce que les trans sont des travestis <rire> Alors, euh, là, pour le coup, c'est une question, dès le départ,
1: qui a une certaine connotation, finalement. J'ai presque envie de dire, il y a déjà certains préjugés qu'il peut y avoir derrière, euh, complètement. Mais
0: je pose aussi la question, parce que, historiquement, oui. dans notre culture, les personnes trans ont souvent été appelées des travestis, dans l'histoire oui. contemporaine, on va dire. C'est pour ça que je te pose la question. <rire> oui. Est-ce veux... que si on est travesti, parce qu'il y a encore des travestis aujourd'hui... Bien évident, sûr. Est-ce que si on est travesti, ça veut dire qu'on est trans Non.
1: Il y a déjà une différence fondamentale, c'est ce que j'appellerais la continuité. Être trans, c'est pas juste, comme je l'entends parfois, changer de placard ou de vestiaire ou de garde-robe. Et ce n'est pas non plus avoir des envies comme ça, dans la journée, oh « bah Tiens, je vais, je vais précisément prendre ces vêtements-là pour le plaisir... » unique mmh. du travestissement, on n'est absolument pas comme ça. Moi, par exemple, je suis une femme, en permanence, dans mon quotidien, en tant que femme, ce n'est pas un travestissement, ce n'est pas, parce que c'est parfois ce qu'on entend derrière aussi, ce n'est pas un déguisement. Mmh. Parce que parfois, quand on parle de travestissement, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, en fait, qu'on retient. J'ai déjà entendu ces discours, hein, c'est-à-dire, oh mais finalement, c'est juste que t'aimes bien t'habilles avec des vêtements de femme, euh, t'aimes bien porter des robes. Alors, c'est malin, moi, je porte pas de robe en général. Zut Zut <rire> euh, Je ne correspond pas à ce stéréotype. Pourquoi faut-il à tout prix que tu veuilles prendre des hormones, que tu veuilles ainsi sur tes papiers changer tes papiers, etc. Alors que tu pourrais tout simplement, moi, je sais pas moi, être un homme qui se déguise de temps en temps, qui est
0: investi. <rire> mais oui, pourquoi, Sheikha
1: Mais voilà, mais pourquoi Parce que c'est pas le cas parce que s'il y a bien une notion de travestissement et de déguisement que j'ai dans mon parcours, c'est justement on avoir eu l'impression de m'être déguisé, parfois par crainte, en homme. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, le fait qu'on aille ainsi associer, quand les personnes parlent de travestissement et qui entendent finalement quelque chose d'artificiel, quelque chose de non sacère, quelque chose qui ne correspond pas à la personne, comme un déguisement qu'on enfile et qu'on peut ensuite aller remettre au placard, c'est parfois... Lorsqu'on nous présente ainsi ou lorsqu'on me parle ainsi, puisqu'on m'a déjà traité au début de ma transition de « travelo », c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent, en fait. Mm » -hmm. euh... Et je, je sais très bien que les personnes parfois qui ignorent les questions de la transidentité et qui vont, un peu comme tu l'as fait, poser la question de manière... Voilà, cavalière. Est que, cavalière. Est-ce que c'est du travestissement Je ne dis pas que les personnes qui vont poser la question auront nécessairement euh, une malveillance. Mmh. Euh, absolument enfin,
0: un c'est quand même plutôt une insulte. Hein.
1: Travelot, oui, on est d'accord. Mais je parle de la question. Mmh. Hein. Bon. Mmh. On peut tout à fait avoir, notamment quand on parle de drag queen ou de drag king, eh bien des personnes qui, effectivement, sont trans non-binaires. Ouais. Mais ce n'est pas à confondre.
0: Et est-ce qu'une personne trans, elle a un truc spécial dans le cerveau Est-ce que c'est inné Ah,
1: est-ce que c'est inné Ce qui est embêtant quand on va poser la question de l'inné, c'est qu'on va finalement mettre de côté tout ce qui va être de l'ordre de la construction, de son propre rapport aux questions de genre. Et on va avoir des personnes qui ont témoigné effectivement que depuis tout petit, ça a été présent. D'autres mmh. personnes, au contraire, qui vont euh, transitionner euh, à la vingtaine, à la trentaine et parfois même beaucoup plus tard, hein, à la mmh. soixantaine. Mmh. Mais dans les deux cas, j'ai envie de dire c'est légitime. Et la question finalement de l'inné et de l'acquis, moi je veux bien qu'on se les pose sur des motifs intellectuels, que des chercheurs s'interrogent, oui. fassent des études, pourquoi mmh. pas. Mais ça n'est pas pertinent en ce qui concerne les personnes telle qu'elle se vivent, telle qu'elle se présente, et que parfois, il faut faire très attention, parce que derrière la question de l'inné et de l'acquis, on peut avoir en sous-texte la question d'une sorte de hiérarchisation, où on imaginerait que les personnes qui semblent avoir manifesté leur transidentité plus tôt seraient peut-être plus légitimes que la personne trans qui fait son communauté à à 30 ans, par exemple, pour se dire « mais je n'ai jamais rien vu par le mmh. passé ». Peut-être que la personne elle-même va se dire bah, « Effectivement, c'était des questions que je ne me posais pas précisément dans le passé. » Mais il n'y a absolument pas de hiérarchie à faire et d'imaginer qu'il y aurait des personnes trans qui seraient légitimes parce qu'on imaginerait que c'est inné chez elles. Et là, on est vraiment dans un discours, pour le coup, qui est très construit et qui est assez caricatural à mon goût.
0: Mais quand même, pour aller au-delà de ça, euh, il y a aussi le fait que si un jour, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on découvrait qu'il y avait une case dans le cerveau mmh. qui serait spécifique, aux personnes trans, comme certaines personnes cherchent une case dans le cerveau spécifique aux personnes homosexuelles, oui. quand bien même on trouverait cette case, ça ne rendrait pas forcément plus légitime d'être une personne trans et de pouvoir le vivre comme tel. Moi, je trouve que c'est quand même des questions intéressantes, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment l'être humain est fait, et, et si on a des prédispositions biologiques, je trouve ça intéressant de se poser la question. Aujourd'hui, il semblerait qu'on n'ait pas de, de base là-dessus, on n'ait pas d'informations qui puissent en préjuger.
1: On a des études, des résultats, mais on n'a absolument pas effectivement de consensus. On est vraiment dans l'hypothèse, dans l'hypothétique, dans la spéculation.
0: Mm
1: -hmm. En 2023, en tout cas, on peut pas dire voilà tel facteur qui va être biologique ou tel facteur qui va être de l'ordre culturel ou que sais-je. Ça, c'est pas possible aujourd'hui et ça ne le sera peut-être jamais. Et oui. Voilà, faut aussi avoir et ça en ça, tête. C'est ça, c'est ouais. ça. Et je pense que ce qui est important, c'est que tu faisais la passerelle avec bah, la question de l'homosexualité. Puisque parfois, j'entends des personnes qui disent « Oui, bah voilà, dans la recherche scientifique, on ne sait pas trop quelle est la cause. » C'est la mm -hmm. question de la cause, en mm
0: -hmm, fait. « Quelle est la
1: cause de la transidentité ?» Et euh, parfois, j'ai l'impression qu'il y aurait presque une sorte d'attente à trouver une ou plusieurs causes à la transidentité pour considérer que les personnes trans, sont légitimes et auraient presque le droit d'exister pleinement. Ça. Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, extrêmement problématique parce que si vous faites une analogie avec l'homosexualité, imaginons la tolérance à l'homosexualité dans la société si on considérait qu'elle dépend de résultats scientifiques en termes de causalité, on voit très bien les problématiques que cela engendre. C'est-à-dire que... Ces questions de causalité, finalement, on est dans de la recherche fondamentale, on essaie de décrire un petit peu des processus, comment ça peut se passer, mais ça n'a pas valeur à être prescriptif voilà. d'un point de vue social et politique, ouais. et surtout existentiel, quand je dis existentiel, dans le sens de l'existence des individus. Mmh.
0: Oui, tout à fait, c'est effectivement un point très important, c'est que les sciences nous permettent d'explorer mmh. la nature, et notre nature humaine en particulier. Donc, c'est toujours super intéressant. Mais elle ne nous dit pas quoi en faire de cette information. C'est ça. Donc, elle est descriptive. Elle nous décrit le vivant. Et nous, ensuite, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, en tant que collectivité, de savoir ce qu'on va en faire. Voilà. Si on a un jour une information comme quoi, dans le cerveau des personnes homosexuelles, il y aurait une case particulière. Qu'est-ce qu'on en fait Si un jour, on a une information sur les personnes trans à ce sujet, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que ça change notre perspective ou pas dans les décisions, par exemple, légales sur les lois, tout ça, ça donne lieu à des conversations, à des discussions, mmh. à des négociations collectives et individuelles. Mais effectivement, je trouve que tu as bien raison de le préciser, c'est que la science ne nous prescrit rien. Elle nous informe.
1: Après, des études scientifiques qui vont pas être sur cette question des origines, des causalités ou autres, mais qui vont être plutôt dans le domaine de la psychologie, dans le domaine médical,
0: de la sociologie, de aussi. la sociologie,
1: et qui vont pouvoir nous dire, bah effectivement, alors là, je pense en, en termes de psychologie, surtout quand on se pose des questions en termes de est-ce que véritablement l'accompagnement à des personnes trans, notamment des mineurs, est-ce que c'est bénéfique Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper ou... Ça peut être intéressant d'aller mettre son nez sur euh, les différents travaux qu'on va trouver en pédiatrie, en psychologie, en médecine, etc. Mais cet argument qui consiste à dire, attendons de savoir précisément définir biologiquement, parce que ça aussi c'est une question qu'on peut se poser, pourquoi aller chercher un argument d'autorité aussi dans la biologie ou sous alors ça, évidemment,
0: mmh. ça pose la question de la différence entre sexe et genre et on va y venir tout de suite. Je voulais juste, avant que tu nous donnes une idée du nombre de personnes concernées par la transidentité, est-ce qu'on a des chiffres
1: On a des chiffres, oui et non, c'est-à-dire on a des fourchettes très larges ouais. euh, et surtout des estimations en fait, mmh. puisque c'est... Euh, on a vu déjà que les définitions, personnes trans, personnes non-binaires c'était déjà compliqué. Oui. Donc, je vous laisse imaginer que dans un travail, même d'estimation, déjà, il faut s'accorder sur bah, les définitions. On a différentes enquêtes hein, qui existent. On peut avoir des chiffres de différentes manières. On peut aller voir, par exemple, je ne sais pas, au niveau, en France, de la sécurité sociale, ouais. c'est-à-dire des personnes qui sont dans un parcours médical. On peut aller bah, voir précisément il y a combien de personnes qui sont dans ce parcours. Je peux donner ces chiffres, hein, d'ailleurs, puisque j'ai été les consulter, j'ai les chiffres ouais. de 2020. En France, dans un rapport qui a été publié en janvier 2022, il y a 8 952 personnes donc qui sont au niveau de la sécurité sociale, donc dans un parcours de transition. D'accord. Donc, 8 952. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. C'est-à-dire que si on va regarder au niveau de la population française, on est sur 0,01%. Mmh. Mais évidemment... L'erreur qu'on pourrait faire c'est de s'imaginer, ah ben voilà on a un chiffre très précis, on peut donc dire qu'il y a 8952 personnes trans, en tout cas en France, et absolument pas en fait, puisque beaucoup de personnes trans qui sont dans une démarche médicale, c'est-à-dire qui par exemple vont prendre des hormones, ne vont pas être déclarées forcément à la sécurité sociale, vont parfois être dans des parcours où il n'est même pas possible finalement de recenser quoi que ce soit. Donc on est sur un chiffre qui n'est absolument pas représentatif. C'est pour cela qu'il faut aller regarder d'autres chiffres. Je peux Alors, en donner d'autres. Alors. Quel suspense. En fait, il faut regarder donc des études. On a différentes données en Amérique du Nord, en Europe notamment, qui nous viennent d'un peu partout. Par exemple, dans une étude de 2019, et je pense que tu pourras peut-être mettre les références. Oui. Euh, on voilà. mettra
0: ça sur le site de metachoc.fr, euh, sur la page de l'émission.
1: Voilà, comme ça je vais aller vite et vous pourrez retrouver les références, ce sera plus simple. La fourchette qui a été établie donc, dans cette étude de 2019, c'est entre donc, le chiffre le plus bas, 0,39% jusqu'à 2,7% de la population. Mmh. Donc si je prends les 2,7% de la population...
0: Là, ça fait beaucoup.
1: Voilà, sur une population américaine, ça peut faire beaucoup de monde. On parle de millions de personnes...
0: Et donc là, ce sont des études qui estiment sur la base du déclaratif
1: On a différentes études qui vont soit aller chercher bah, ce que j'évoquais sur la sécurité sociale, mmh. au niveau des cliniques du genre, mmh. je pense notamment en Angleterre, d'autres études effectivement qui vont aller sur la base déclaratif. Et à titre personnel, je pense que c'est le mieux en fait, surtout sur la question de la transidentité, c'est-à-dire d'avoir de grands recensements qui vont permettre effectivement de savoir comment les personnes vont se définir. Trans, non-binaires, voilà. À partir de là, là, on a quand même des chiffres qui vont être, je pense, encore sous-estimés ah oui. très souvent. Mm -hmm. Bon, ça, c'est mon Parce opinion personnelle. Parce peut y avoir un biais
0: de déclaration.
1: Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. On voit déjà que quand on parle de la fourchette 0,39 jusqu'à 2,7%, en termes de population, bah, mine de rien, ça fait quand même une sacrée différence. C'est clair. Hein. Aux états unis là, on parle de différence de plusieurs millions de personnes. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est quand même assez important. Alors, je vais citer d'autres études un peu en vrai que vous m'excuserez, mais c'est juste au moins pour vous donner une idée. Au Canada, dans un recensement, donc c'est un chiffre qui date de 2021. On parle de 0,33% mmh. de personnes trans non binaires de plus de 15 ans. D'accord. Donc, important. Donc, c'est sans doute plus aussi euh, déjà pour les mineurs trans de moins de 15 ans. En Europe, alors il y a différents chiffres qui se baladent. On a parfois le chiffre au niveau du Conseil de l'Europe de 0,2%. Mmh. En France, dans un rapport de 2022, là, on est sur des estimations. On aurait entre 20 000 et 60 000 personnes trans dans la population, ce qui n'est pas du tout raccord avec les autres pourcentages qu'on a dans mmh. d'autres pays. Quand on compile toutes les études, les chiffres les plus bas, c'est entre 0,2 et 0,3%. Et puis, ça peut monter jusqu'à plus de 2%. Mmh. Voilà. Donc, c'est une fourchette très large, mais on n'a pas mieux, en fait, aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les chiffres en France officiels qu'on a, la fourchette qui est prononcée, c'est-à-dire entre 20 000 et 60 000 personnes trans non-binaires, me semble excessivement en deçà. Mmh, ça veut
0: euh. dire que si on le rapprochait des statistiques connues des autres pays, on serait plutôt à combien de personnes en France
1: dans la fourchette, le chiffre le plus bas, c'est-à-dire ça correspond généralement à 0,3% dans beaucoup d'études qu'on peut rencontrer, et qu'on applique cela à la population française, à peu près 68 millions, on obtient 204 000 personnes oui, qui seraient loin des 20... trans non-binaires. On pourra évidemment dire que tout cela, c'est de l'extrapolation. C'est de l'estimation plus de l'extrapolation et on sûr. pourra dire que ce n'est pas sérieux. Mais le fait est que malheureusement, on n'a que ça. Mais ça nous permet de pouvoir dire que même en prenant la fourchette la plus basse des autres études qu'on a dans les autres pays, les chiffres qu'on a en France sont sans doute très en deçà.
0: Mmh, D'accord.
1: alors Ce qui est intéressant quand je vais regarder de plus près les chiffres et lorsque je lis des chiffres, c'est qu'on va toujours regarder du côté de l'Amérique du Nord et du côté de l'Europe. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi d'aller voir un petit peu en Asie notamment. Euh... Oui. Ça se passe comment là-bas Alors, j'ai été voir euh, au niveau du Vietnam des chiffres qui sont présentés comme les chiffres officiels du ministère au Vietnam. Ils estiment la population de personnes trans entre 270 000 et 300 000. Mmh. Ça correspond à trans.
0: quel pourcentage de la population
1: Dans la population, on est sur 0,3% à peu
0: près. D'accord, donc on, on retombe euh, un peu sur nos pattes, là
1: On retombe un peu sur nos mm -hmm. pattes, effectivement, mais il faut savoir que des associations LGBT au Vietnam considèrent que ces chiffres sont sous-estimés, sont en deçà. Ouais. Généralement, elles ont plutôt tendance à présenter des chiffres beaucoup plus hauts selon des estimations et des extrapolations qui sont supérieures.
0: Oui, d'accord. Bon, après, évidemment, on peut se dire que les associations LGBT ne sont pas forcément... Euh les mieux placées. À la fois, on se dit elles sont bien placées parce qu'elles connaissent sa population à mmh. la fréquente et elles peuvent l'estimer. En même temps, il y a un côté militant, peut-être, qui peut brouiller les pistes. Comme tu disais, aujourd'hui, c'est un peu compliqué en oui. termes de chiffres d'avoir une idée claire. Mais ce que je trouve super intéressant avec ce que tu dis avec le Vietnam, c'est que on a effectivement souvent tendance à se dire « ah, mais c'est très occidental, entre guillemets. » C'est très, voilà, l'Europe, les États-Unis. Et c'est des préoccupations peut-être ne concerne que euh, notre culture. Mmh. Et là, on peut voir que bah, le Vietnam, qui est quand même assez loin de, de la culture française par exemple, ou européenne, a des chiffres comparables. C'est intéressant. Mmh. <rire> Mais alors, il y a quand même une question importante qu'on n'a toujours pas abordée, c'est qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que le genre Parce qu'on a beaucoup mmh. utilisé déjà ces deux termes dans tout ce oui. que tu viens de dire. Alors, c'est quoi déjà le sexe
1: Déjà, le sexe et le genre sont très souvent des termes qu'on confond dans le langage courant. Mmh. Le sexe, très souvent, là, je donne les définitions qu'on peut avoir, notamment dans les études ou dans les, les différentes institutions, ça désigne tout ce qui sera basé sur les traits anatomiques, physiologiques. Mmh. C'est-à-dire, de manière très générale, on va parler, par exemple, des organes génitaux externes, les caractères sexuels secondaires, les gonades, euh, chromosomes, hormones, etc. Donc, on va vraiment être sur cette perspective, les traits sexuels d'un point de vue physiologique, biologique, anatomique.
0: Et voilà. anatomique, ouais.
1: Mais déjà, quand on a dit ça, c'est pas aussi simple. Parce que quand on parle de sexe, on a souvent bah, le réflexe de dire, bon, bah voilà, au moins, d'un point de vue physiologique, les choses sont claires. On va représenter les choses de manière binaire, homme, femme... Parfois, certains diront mâle, femelle. Mmh. Et on voit que même en biologie, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Alors, dis-nous un peu, sans rentrer dans trop de détails techniques, pourquoi est-ce que tu dis que c'est complexe Parce qu'a priori, bon, un homme, une femme, j'aurais tendance à dire qu'on a tous l'impression de savoir ce que c'est, d'un point de vue biologique.
1: Effectivement. On pourrait se dire, bon bah, au collège, on a appris la différence. Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme même Parfois plutôt en primaire. Et on peut s'arrêter là et dire, bon, bah, pourtant, les choses sont claires. Ouais. On pense par exemple aux chromosomes XX, XY. On pense aux, aux organes génitaux, etc. Donc, on a vraiment cette idée. Les choses sont posées, actées, c'est binaire, c'est comme ça. Et voilà, c'est très facile à répondre comme question. En fait, quand on va regarder du côté d'études en biologie, c'est beaucoup plus compliqué déjà parce que de quoi on parle Est-ce qu'on parle que des chromosomes Est-ce qu'on parle des gènes Est-ce qu'on parle des hormones Est-ce qu'on parle des organes génitaux Est-ce qu'on parle des caractères sexuels secondaires Alors les caractères sexuels secondaires, c'est ce qui va notamment beaucoup se développer, par exemple à la puberté. Mmh. puisque justement dès qu'on parle du sexe au sens biologique, l'enfant ne va pas naître avec comme ça toutes ses caractéristiques déjà présentes etc. C'est en développement. Par un exemple, quels quel,
0: quel aspects biologiques ça correspond à quoi les caractéristiques secondaires
1: ah bah, Les caractéristiques secondaires vont principalement se développer euh, à partir de la puberté. Par exemple, il va y avoir un développement au niveau des seins pour les filles. Ce ne sera pas le cas pour les garçons où on verra de la pilosité, par exemple. Différentes caractéristiques. Mm -hmm. euh, la répartition des graisses ne sera pas les mêmes entre les hommes et les femmes, notamment par rapport aux hormones. On va avoir euh, la structure osseuse aussi. à La puberté, ça, ça va être assez important, qui va se démarquer davantage mm -hmm entre les personnes qui vont avoir une puberté qui va être, je vais plutôt dire typique pour les filles, typique oui. pour les garçons. Oui. Je préfère parler typique dans cette idée dans les configurations hormonales et dans les grandes étapes de la puberté, ce à quoi on peut s'attendre. Mais il y a beaucoup de variations déjà à Alors, ce là Alors c'est là,
0: oui, parce que tu dis il y a les organes génitaux, il y a les XX, XY, il y a les gamètes, il y a... mais tout ça c'est aligné. C'est-à-dire une personne qui naît avec une vulve Aura, des chromosomes XX
1: Alors, ce qui est intéressant, justement, euh, c'est que ça n'est pas complètement aligné, et parfois, ce n'est même pas aligné du tout, notamment quand on parle des personnes intersexes. Oui. C'est-à-dire que les personnes intersexes... Alors, déjà, j'aimerais insister, quand on parle des personnes intersexes, à bien distinguer avec euh, les personnes trans. On ne parle pas nécessairement du même sujet, ce qui n'empêche pas les personnes intersexes de s'identifier comme trans. Pour les... certaines Pour certaines, pour certains, effectivement, mmh. oui. Les personnes intersexes, tout simplement, vont avoir des traits sexuels qui ne vont pas nécessairement correspondre à ce schéma. Donc, une personne intersexe peut avoir, par exemple, XX, et à la naissance, lorsqu'on va justement identifier et observer au niveau génital, il va être difficile de pouvoir dire, par la simple observation comme le font généralement les médecins. C'est une fille, c'est un garçon, mm -hmm. par exemple. On ne saura
0: pas si c'est un clitoris ou un micropénis. Ou... Voilà, il y a une...
1: par exemple. Il peut y avoir
0: des ambiguïtés oui, morphologiques.
1: Mm. Il peut y avoir des ambiguïtés. Il peut aussi y avoir, au niveau des hormones, beaucoup plus tard, la manière dont il va y avoir une prise des hormones. Quand je dis une prise, c'est-à-dire dont le corps va recevoir tout ce qui va être hormonal, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il pourra y avoir des personnes XX où, en fait, il va y avoir un taux de testostérone beaucoup plus important, une configuration qu'on va avoir plutôt tendance à rapprocher d'une configuration masculine, on mm -hmm. va dire ça comme mm -hmm. ça. Et à partir de là, bah forcément, les caractéristiques sexuelles secondaires, notamment au niveau de la puberté, ne vont pas se développer avec les stéréotypes en termes d'apparence qu'on pourrait avoir mm -hmm. pour distinguer un homme, une femme. Mmh. Donc, euh...
0: Oui, sans compter qu'il y a des femmes qui naissent sans utérus ou euh, mmh. Tout à fait. des personnes XY qui vont avoir l'apparence physique la morphologie d'une femme parce qu'elles ne transforment pas la testostérone. Euh, et donc, euh, elles sont éduquées en filles mmh. jusqu'à euh, la puberté où on se rend compte qu'en bah, en fait, elles n'ont pas de règles. Et si on creuse, on s'aperçoit qu'elles sont x, y, etc. Donc, effectivement, oui, il y a une grande diversité et beaucoup de variations. En fait, c'est comme ça qu'on dit en biologie des variantes dans l'être humain. Mais est-ce que pour autant, à partir de ces exemples qui sont quand même minoritaires, les personnes intersexes représentent entre 0,05% à 2% mmh. Donc, ça reste quand même... Bien sûr, une population à prendre en compte, parce que 2%, c'est pas rien, encore une fois. Mais est-ce qu'à partir de l'intersexuation, on peut faire une généralité et dire « Ah ben non, on peut pas définir ce qu'est un homme ou une femme d'un point de vue biologique
1: ?» En fait, je pense qu'il faut surtout retenir que même lorsqu'on va parler en biologie et lorsqu'on va parler du sexe, on va avoir un discours et on va avoir des catégories qui vont se faire dans la manière dont on va approcher cette question-là.
0: Mais est-ce que ça veut dire finalement qu'on n'a pas une idée claire d'un point de vue biologique que disent les scientifiques On peut
1: évidemment faire des généralités, mais appliquer à l'individu avec toutes les variations. Quand on voit justement la manière dont on peut voir ce qu'on appelle les traits sexuels au sens très large du terme, au niveau individuel et selon ces variations, en fait, ça n'a finalement pas beaucoup de sens.
0: Il n'y a pas de consensus chez les scientifiques Il y a, alors Ce qu'est le féminin et ce qu'est le masculin bah, on on aura,
1: si, si, par exemple, on va regarder du côté de la reproduction humaine, mm -hmm. bien sûr, quand on va parler de mâle, femelle, mm -hmm. on va retrouver, effectivement, euh, ces grandes catégories qu'on connaît tous, qu'on connaît toutes.
0: Allo, oui, c'est Elisabeth du Bande Montage. Mais je ne fais que passer. C'est shaïka qui a un message important pour vous. Re, c'est Echaïka,
1: mais du futur, cette fois. Alors, comme vous, je suis en train d'écouter l'émission et je me rends compte ici que j'ai un peu trop porté focus sur les variations plus tardives et le contexte des personnes intersexes. Bon, j'aurais peut-être dû commencer par le B à bas et de manière plus claire, les bases, quoi. Non, parce que ce serait quand même dommage de donner l'impression qu'il y a un flou là où précisément il n'y en a pas en fait. Donc je reprends. Fondamentalement, pour l'espèce humaine et plus globalement chez les mammifères, le sexe biologique est défini par la distinction des gonades. Alors, c'est quoi les gonades Ce sont les ovaires, organes reproducteurs femelles, et les testicules, organes reproducteurs mâles. Ce sont elles qui produisent les cellules reproductrices qu'on appelle les gamètes, c'est-à-dire les ovocytes et les spermatozoïdes. Donc, pour 98% de la population humaine, les choses en fait sont assez claires et sans ambiguïté. Il y a une congruence entre les gonades, les chromosomes, XX pour les femmes, XY pour les hommes, et l'appareil génital. De type masculin, tel que le pénis, scrotum, voie spermatique, etc. Ou de type féminin, tel que l'utérus, le vagin, les petites et grandes lèvres, clitoris, etc. Voilà de base, en ce qui concerne le sexe biologique, les deux grands types chez l'être humain. Bon, c'est quand même tout de suite un peu plus clair, je pense. Allez, je vous laisse reprendre le fil de la discussion.
0: Fin des messages
1: faut pas oublier aussi la construction scientifique dans l'histoire des sciences. Mmh. C'est-à-dire que vous allez regarder en 2023. Alors, si vous allez creuser, vous allez voir déjà que c'est pas aussi simple qu'on le pense. Mais si vous allez par contraste regarder des vieux manuels, il y a deux siècles, nos connaissances, nos approches, nos angles vont finalement être différents faut pas oublier, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des progrès scientifiques, ça va dépendre aussi dans quelle perspective. Par exemple, les neuroscientifiques vont pas avoir forcément la même approche au niveau du sexe. Il va y avoir différentes approches même au sein des neurosciences. Si par exemple, j'ai une spécialité sur la question de la reproduction, bah forcément la question du sexe, je vais aussi en avoir une autre approche mmh, mmh. Euh, qui va être différente, etc. Et on oublie souvent cela. C'est-à-dire que quand on va définir sexe, mâle, femelle, finalement, on est vraiment sur quelque chose qui est davantage, j'ai presque envie de dire schématique, mais mm -hmm. qui aucunement rend compte oui. des variations.
0: Ça me fait un peu penser à la sociologie, par exemple, qui essaye de créer des grandes catégories de population, donc une modélisation pour comprendre les gens. Mm. Mais à aucun moment, on ne peut dire qu'une personne individuelle rentre pleinement, entièrement dans une oui. case. Mm. C'est juste une modélisation qui permet de comprendre la société, de comprendre des fonctionnements sociaux, et qui ne sont pas forcément applicables à tout le monde. Et ça, on l'aborde dans l'émission avec la sociologue Émilie Morand sur la question de l'homosexualité. Question connexe. Et donc, finalement, en biologie, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est un peu pareil. On fait des cases pour modéliser, pour comprendre la nature humaine, mais que finalement, à l'échelle individuelle, ça devient beaucoup plus complexe que ça, avec un nombre faramineux de facteurs et qui peuvent, d'un côté, dire « oui, on est face à une femme », et d'un autre, dire « non, ce n'est pas une caractéristique féminine, mais une caractéristique masculine ». C'est ça.
1: C'est très compliqué et très difficile de pouvoir ainsi établir une définition qui serait la définition euh, biologique absolue du sexe, de manière binaire. Par exemple, mettons un spécialiste en génétique qui va voir XX, qui va déterminer « c'est une femme », un autre spécialiste qui va plutôt se concentrer sur les configurations hormonales de cet individu, mm -hmm. parle de la même personne, mm -hmm. et qui va observer une configuration hormonale qui, généralement, correspond davantage à des hommes, va pouvoir dire autre chose, avoir un autre discours pour une même personne. Donc, on voit que ce n'est pas aussi simple, mm
0: -hmm. en fait. Voilà, donc effectivement, chaque discipline peut avoir des critères différents d'établissement du sexe d'une même personne. Et donc, si on prend l'exemple de cette fameuse personne qui aurait des chromosomes XY, mais qui aurait des organes génitaux qui ne correspondraient pas au sexe masculin, et qui en plus aurait un système hormonal peut-être différent de ce qu'on peut attendre d'une personne XY, à quel moment on détermine que c'est un homme ou que c'est une femme mmh. Comment on fait dans ce cas-là
1: Alors là, pour le coup, on va plutôt passer peut-être à la question du genre. Le genre, ça désigne finalement, de manière très générale, les caractéristiques socialement construites en termes de représentation qui changent sur les contextes. Je vais essayer d'être concise sur le genre, parce que ça peut être là tout autant, voire plus complexe, que lorsqu'on essaie oui. de définir le sexe. Oui, il y a
0: encore plus de définitions possibles. Oui. C'est ça.
1: Quand on parle de genre, déjà, alors on va commencer ben, sur la question de base, c'est-à-dire, on va parler par exemple de l'identité de genre. Alors, ce qu'on appelle l'identité de genre, c'est... Tout simplement la manière dont la personne se perçoit, dont la personne, j'aime bien dire, s'incarne elle-même. Mmh. Selon sa construction individuelle, selon son parcours, selon son vécu, selon ses expériences, selon la manière dont elle veut être perçue aussi elle-même, en fait.
0: Mmh. Oui, mais enfin, il y a quand même un aspect qui est hyper important dès l'enfance, dès la naissance, oui. c'est l'éducation. Ok, tu dis, c'est la personne telle qu'elle se perçoit, mais cette perception d'elle-même, elle est complètement guidée au départ très influencé en tout cas par la manière dont les parents accueillent mmh. cet enfant et le perçoivent.
1: Alors, tu as dit guider et influencer. Influencer indéniablement. Guider, pas forcément. Mmh. Puisque quand on va justement regarder un peu la psychologie du développement qui a notamment posé les questions de la construction du genre, on voit que ce n'est pas quelque chose de linéaire et d'homogène. C'est-à-dire que parfois, quand on parle de socialisation entre les hommes et les femmes, on imagine qu'il y aurait comme deux éducations distinctes, comme deux types au niveau des influences qui seraient distinctes entre les hommes le et les et le femmes. Nom. Voilà, Bon, là on rentre sur la question <rire> des stéréotypes pour le coup, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que déjà, moi je préfère parler plutôt de socialisation au pluriel. Toute personne a des sociabilisations de genre au pluriel,
0: c'est
1: très important. En fonction des différents environnements. C'est-à-dire que la personne, quand bien même elle serait perçue comme un garçon ou comme une fille, ne va pas avoir forcément les mêmes feedbacks et les mêmes influences avec ses parents, mm -hmm. à l'école, mm -hmm. en dehors, dans ses activités, dans ses loisirs. Donc déjà, on voit que même sur la simple question de la sociabilisation, on n'est pas mm -hmm. dans quelque chose d'homogène, déjà. Ce qui fait qu'en fait, les enfants vont progressivement se construire avec certes des influences, mais différentes influences qui elles-mêmes ne sont pas forcément toujours cohérentes non plus. Ah oui, voilà. c'est vrai. Et à partir de là, la personne ne va pas simplement être une feuille blanche passive. Indéniablement, oui, il y a des orientations, il y a des influences, il y a l'importance de l'environnement social. Mais l'enfant n'est pas un être passif. Mmh. L'enfant va être acteur au niveau cognitif, dans la manière dont l'enfant va traiter les informations concernant ce qu'on va lui désigner comme étant « ça, c'est plutôt masculin, ça, c'est plutôt féminin », la manière dont l'enfant, selon ses propres affinités, selon ses propres motivations, selon ses propres valeurs, etc., va progressivement s'emparer, justifier, pourquoi pas rationaliser petit à petit. Donc là, on est vraiment sur des étapes. Hein. On ne parle pas du petit enfant, pour le coup. Ben, tout ça, c'est une très longue construction, et en plus qui est permanente, parce qu'elle ne s'arrête pas à l'enfance et à l'adolescence. Quand on parle de construction de genre, hein, il y a notamment en psychologie des études très intéressantes sur la construction de genre chez les personnes âgées. Mmh, Puisque quand on vieillit, ben oui, ah, forcément, ouais. sur le rapport question masculin, féminin, homme-femme, je pense que s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas trans... Je pense que ça vous parle quand même, ces questions-là. Je suppose, ou en tout cas, vous avez peut-être déjà eu des réflexions là-dessus. C'est pas qu'une question qu'on pose par rapport, justement, aux personnes trans, aux personnes non-binaires, aux personnes intersexes, qui, bah, forcément, dans leur propre vécu, ça va se poser peut-être de manière encore plus... Euh, J'ai presque envie de dire parfois violente mmh, euh, mmh. dans l'enfance, mais ça, on va y revenir. Mais je pense que tout à chacun peut entendre que c'est oui. une construction continue est dépendante aussi de l'époque, de la culture. Mais voilà, encore une fois, pour revenir sur l'enfance, on n'est pas dans quelque chose qui serait passif et qui serait homogène. Donc ça, c'est important de le retenir. De manière très synthétique, l'identité de genre, c'est à la fois la perception de soi-même, le rapport aussi parfois à son propre corps, mmh. puisque forcément le corps, la manière dont on le perçoit, va être euh, sexué. Mmh. La perception que les autres ont, de nous-mêmes, c'est-à-dire les feedbacks qu'on va recevoir des autres, la oui. manière dont ils nous perçoivent oui. et qui nous renvoient en miroir quelque chose aussi ça c'est très important ce que ça va générer en nous émotionnellement, cognitivement parlant l'identité de genre aussi c'est l'interaction sociale, le rapport avec les autres et cela peut aller même jusqu'à notre rapport à notre propre sexualité. Parce que l'identité de genre est une notion distincte de l'orientation sexuelle. Par contre, je pense que vous comprenez que lorsqu'on va être en dehors des normes conventionnelles et traditionnelles, lorsqu'on peut se sentir en décalage ou déphasé sur ces catégories hommes-femmes, ou même sur la question même de son propre corps, ou parfois, on peut avoir des difficultés, justement, sur les différentes caractéristiques qui vont être considérées comme masculines ou comme féminines. Je pense qu'on devine facilement que, oui, ça joue aussi sur la sexualité, en fait, sur l'orientation sexuelle, etc. Mmh. Même si ce sont deux choses différentes. On pourra en reparler, mais moi, je sais qu'à l'adolescence, ça n'a pas été... Sans conséquence, c'était mmh. pas genre, il y avait deux choses. Un côté, l'identité de genre et de l'autre côté, l'orientation sexuelle. Déjà, c'était des notions que je n'avais pas. Mmh. Dans mon expérience personnelle, ça s'est beaucoup confondu, justement, par manque de repères.
0: Oui, on va tout à l'heure aborder ton ouais. parcours, évidemment, ton parcours personnel. Quand on parle de genre aussi,
1: on peut parler de l'expression de genre. C'est-à-dire que l'identité de genre, c'est un peu le qui. Ça répond à qui. L'expression de genre, c'est un peu le comment. C'est-à-dire, c'est la manière dont l'individu va par exemple, signaler son genre, le vocabulaire employé, etc. Enfin bref, qui peuvent hein, être associés ou pas à des stéréotypes. Ça, c'est encore une autre question. Ou au contraire, sortir complètement des stéréotypes attendus. Mmh. Mmh. Et enfin, troisième dimension, qu'on pourrait qualifier les attentes, les attentes sociales et culturelles, c'est-à-dire la manière dont on va considérer que le statut social, les caractéristiques, les comportements qui vont être associés très souvent de manière stéréotypée et problématique mmh. parce qu'on a des attentes en termes de rôle de genre, qu'on le veuille ou non, et beaucoup de choses à déconstruire pour le coup. Et ça aussi, ça joue. Mais là, on est clairement dans les dimensions sociologiques, politiques, parfois idéologiques mmh. et les stéréotypes en règle générale. C'est mmh. ça, on
0: touche aux stéréotypes. Ouais. C'est un homme, c'est ça ou un homme, ça doit être ça. Voilà. Une femme, c'est ça. Voir les rôles aussi euh, assignés euh, en société ou dans mmh. le couple ou dans la famille euh, pour chacun des sexes. Effectivement. Est-ce que, d'après toi, on peut donc dire que le genre serait complètement arbitraire, tellement il varie en fonction de l'époque, du temps, euh, du pays, de la culture Je parle au niveau collectif. est ah, que la notion collectif. de genre est quelque chose d'arbitraire, finalement
1: Si je parle en termes de stéréotypes, effectivement, en termes de genre, on sait que ça change en fonction des époques. En ce qui concerne les attentes sociales, en ce qui concerne bah, les chamboulements euh, récents qu'on peut avoir, que ce soit à la fin du siècle dernier et à notre époque, on voit très bien justement que la question entre les rôles qui pourraient être attendus entre les hommes et les femmes ces dernières décennies, ça a beaucoup changé. Donc effectivement, on voit que c'est dépendant du contexte, de la culture, de l'époque. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien aussi signaler que la question du genre est aussi dépendante de la personne elle-même qui va justement, à travers toutes ces déterminations qu'on a évoquées, s'autodéterminer elle-même. Mm -hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on met le doigt sur des orientations, sur des affluences socio-culturelles qu'on devrait oublier le fait que la personne elle-même est un déterminant comme un autre, j'ai envie de dire, mmh. et peut s'autodéterminer à travers ces différentes déterminations, ou plutôt orientations. Donc, je pense que ce côté qu'on peut appeler parfois de l'arbitraire si on parle de l'identité de genre, je dirais que ça vient précisément de la personne, la manière dont elle va elle-même se déterminer.
0: D'accord. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le concept d'identité de genre, quelque part... Bah, ça ne tient pas. C'est-à-dire, est-ce que la transidentité, si on revient à notre sujet, ce ne serait pas fondamentalement un refus du statut social qu'on nous impose, que la société nous impose
1: bah, Ça, c'est une question que je me suis moi-même posée. Est-ce qu'il y a davantage de l'affirmation ou de l'infirmation mmh. ah, C'est un petit peu. Est-ce que finalement, euh, c'est le fait de rejeter en quelque sorte la manière dont on m'assigne Ou la
0: binarité ou de la notre binarité... société, si on parle
1: ça peut être ça, en fait. Là, on retombe sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça va dépendre, effectivement. Il peut y avoir des personnes qui vont plus être dans de l'affirmation. Je suis un homme, je suis une femme. Il y a quelque chose qui est très important à rappeler. Quand on parle d'identité de genre, on aurait cette impression, parce que c'est le discours que j'entends, Bah ben voilà, on est sur la théorie du genre.
0: <rire> euh,
1: on est sur quelque chose, finalement, qui est indéfini. Euh, très idéologique. Très idéologique, pour le coup. Enfin, bref. Alors bon. Alors, déjà, la théorie du genre. Euh, non, il n'y a pas de théorie du genre, il y a des études euh, sur le genre. Scientifiques Voilà, euh, et dans différents domaines, que ce soit en sociologie, en psychologie, etc. Et qui, encore une fois, auront des approches différentes. Je pense notamment à un sociologue qui s'appelle Emmanuel Bobati, et qui lui parlait notamment des personnes trans ou non-binaires on connaît l'expression « transfuge » de classe mm -hmm. et il évoquait notamment la question du transfuge de genre. Oui. Précisément parce qu'il y a cette dimension-là, il y a cette dimension de statut social. Et parce que lorsqu'on va avoir la manière de catégoriser et très souvent de hiérarchiser les hommes et oui. les femmes, Au passage. on va très rapidement tomber sur... Des questions de statut social, sur des rapports de domination. Mmh. Clairement, on rentre effectivement dans ces thématiques et dans ces problématiques, j'ai envie de dire que je pense que les personnes trans et non binaires ont sans doute des choses par rapport à leur vécu, leur expérience à dire. Effectivement.
0: Oui. ça on l'abordera aussi le transfuge de classe étant une personne qui passe d'une classe sociale à une autre oui. donc par exemple passant d'une classe ouvrière à une classe bourgeoise et qui vit les choses du coup de manière tout à fait hors norme hein, puisque c'est pas si courant que ça et donc finalement une personne trans vivrait aussi ce passage d'une classe sociale à une autre qui serait donc soit de la vie sociale d'un homme à la vie sociale d'une femme ou inversement, oui. et qui fait une expérience donc très énorme également, une expérience j'espère que tu pourras aussi nous raconter un peu plus tard dans cette émission.
1: Alors je citais Emmanuel Bobati et on parlait tout à l'heure définition de sexe et de genre. Lui, dans son approche sociologique, considère qu'il n'y a pas de pertinence à distinguer le sexe et le genre d'un ah point bon? de vue sociologique. Ah, Justement, lorsqu'on va évoquer ces questions de statut social, d'inégalité, de hiérarchie.
0: Mmh. Les deux se confondent
1: Les deux se confondent complètement. Et je pense que vous pouvez le comprendre, lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas forcément lui demander ses chromosomes ou, ou des traits sexuels, des caractéristiques ou autres spontanément, selon des stéréotypes ou votre manière de catégoriser vous-même les personnes. Vous allez l'appeler madame ou monsieur.
0: Mmh et adapter notre discours en fonction de notre perception de cette personne.
1: Exactement. Mmh. Et là, clairement, on voit que bah, la question du sexe biologique, effectivement, paraît secondaire dans nos interactions quotidiennes avec mmh. les individus.
0: Est-ce que du coup, si on pousse au paroxysme à la réflexion, est-ce qu'on pourrait dire que s'il n'y avait pas de rôles sociaux, sexués, de stéréotypes, de normes de genre, il y aurait encore des personnes trans Pas sûr.
1: À partir de ce moment, il n'y aurait pas vraiment euh, raison de catégoriser, sans doute, comme on le fait aujourd'hui. Puisque très souvent, quand on parle de genre et dans la société, catégoriser, on n'est jamais bien loin de hiérarchiser. Donc dès lors, je pense qu'effectivement, il n'y aurait pas forcément euh, raison. Ça irait peut-être moins de soi, la question des personnes trans, dès le départ. Parce qu'on aurait des catégories qui ne seraient pas aussi figées, immuables, absolues, pour ne pas dire essentialistes préexistante. Après la question de savoir si c'est possible ou pas, c'en est une autre. Mais effectivement, je pense que c'est une question intéressante et je suis pas sûr qu'on aurait le même discours dans cette société hypothétique, en tout cas.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier volet. Pour survivre à l'attente de la semaine qui vient, je vous encourage à aller consulter les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur la page dédiée à l'émission, sur le site metadechoc.fr. Merci beaucoup à vous qui avez fait un don ponctuel ou mensuel ces dernières semaines, notamment depuis l'annonce soudaine de la cessation d'activité de la plateforme participative Utip, qui vient fortement perturber le financement de MetaChoc. Je suis extrêmement touchée par votre soutien. Vendredi prochain, dans le chapitre 2, nous ferons l'expérience d'une véritable archéologie cognitive puisque Shaika nous parlera de ce qui se passait dans sa tête pendant l'enfance, en classe maternelle et primaire. D'ici là, prenez le temps, bien sûr, d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.